0: Hey Leute, willkommen beim Podcast von Join the Crew. Hier findet ihr die spannendsten Geschichten und interessantesten Infos rund um Segeln für junge Leute. Natürlich immer mit viel Liebe. Also lehnt euch zurück und genießt die Show, denn jetzt geht's los. So, hi Leute, herzlich willkommen hier wieder beim Podcast von Join the Crew. Wir sind wieder hier zu dritt in gemütlicher Runde und zwar einmal ich, Dennis, dann hier neben mir äh, Matthias aus Marketing. Genau, bin der Matthias, hi. Und rechts von mir der Dominik, der Gründer von Join the Crew. Hallo zusammen. Und, und der Dennis, ist der zuständig? Ich bin hier zum Labern zuständig. Okay. Nee, ich bin auch im Marketing und bin sozusagen direkter Kollege von Matthias. Und zusammen machen wir all das, was gemacht werden muss, damit ihr wisst, was Johnny überhaupt tut. Wie zum Beispiel diesen Podcast hier. Und euch jetzt irgendwie ein paar Themen aufklären. Und zwar haben wir heute auch wieder ein ganz besonderes Thema. Und zwar sechs Fehler beim Segelurlaub. Es ist ja so, natürlich läuft nicht immer alles super rund. Es gibt Fehler, die sind ein bisschen schlimmer, Fehler, die sind nicht so schlimm, aber es gibt also so ein paar Fallstricke, über die man ab und zu immer mal wieder stolpern kann. Und da haben wir uns heute mal sechs rausgesucht, über die wir reden wollen, die einfach ab und zu Leuten mal passieren. Sei es jetzt irgendwie Anfängern oder Fortgeschrittenen, aber natürlich haben wir jetzt diesen Podcast, damit es euch nicht passiert. Und deswegen fangen wir auch direkt an mit dem ersten Punkt und zwar großer Koffer. Ich meine eine Yacht, haben wir glaube ich schon mal gesagt, auch kam schon mal vor in im Podcast, ist jetzt nicht riesengroß. Das ist jetzt keine Drei-Etagen-Villa, zumindest die Yacht, mit der wir unterwegs sind. Und da passt ein großer Koffer einfach nicht drauf. Warum nicht? Vielleicht magst du mal ein paar Worte dazu sagen.
1: Ja, also erstmal muss ich äh, dem nicht ganz zustimmen mit der Drei-Etagen-Villa. Ähm, eigentlich die meisten Katamaranen, die wir in den übelsee einsetzen bei John the Crew, haben tatsächlich drei Etagen. Du hast ganz unten... Deine Kabine, da wo du schläfst, mhm. dann gehst du eine Ebene nach oben, da befindet sich der Salon und das Cockpit, das heißt da, wo man kocht und da, wo man isst und sich oft aufhält, gerade wenn man sich nicht bewegt, wenn, da, wenn das Boot steht, im Hafen oder in einer Bucht und dann geht man nochmal Treppe hoch und da befindet sich der Steuerstart, da wo man steuert, da gibt es auch eine, eine große Matrasse, wo drei bis vier Personen Platz haben zum äh, Sonne tanken, entspannen, Buch lesen. Insofern, ja, es ist vielleicht keine Villa, aber durchaus eine, ja, drei, also drei Etagen zum
0: genießen gibt es dabei. Tatsächlich hast du recht, es war dann vielleicht ein bisschen mit ausgedrückt, aber ich meine, es ist halt einfach nicht so riesen, riesengroß, sondern man ja, halt, muss man ein bisschen auf den Platz achten. Ja, das stimmt. Was meine ich eigentlich damit?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich, ich äh, habe schon oft eben geskippert, und auf einigen Turns habe ich, das ist vielleicht ein Zufall, aber bei mir waren es tatsächlich Mädels, die mit großen Hartschalenkoffern angekommen sind. Und dann ja, muss man natürlich schauen, bei einem solchen Koffer, wo der überhaupt verstaut werden kann auf dem Boot. Das Problem ist, die Kabinen sind auf einem typischen Segelboot deutlich kleiner als ein Hotelzimmer. In der Regel sieht das so aus, du gehst rein in die Kabine, siehst vor dir ein Doppelbett, so zwischen 130 180 cm breit. Und davor hast du vielleicht ein Quadratmeter zum Stehen, das war's. Plus ein mhm. paar kleine Schränke, wo auf keinen Fall sein so Koffer reinpasst. Ähm, ich erinnere mich, einmal kam so ein Mittel, keine Ahnung, wie groß der Koffer war, aber vielleicht äh, 1,20 m hoch und gefüllt 80 cm breit. Sie hatte wahrscheinlich da einfach ein Kleid pro Tag Plus noch mehrere Pullis Man weiß ja nie, wie das Wetter in Griechenland im September ist Plus noch, ja, keine Ahnung was Aber der war tatsächlich so groß Der hat in keine Backskiste, wie wir das nennen Also Schränke außen im Boot reingepasst Im Salon, unter dem Tisch auch nicht Am Ende war der Koffer die ganze Zeit auf dem Bett aber am Ende hat es auch tatsächlich keinen gestört, weil mhm. ähm, es ist auch so, dass man tagsüber in, die Kabine gar nicht, in der Kabine gar nicht aufhält, Entweder draußen auf dem Boot oder, oder am Planschen in der Bucht oder wir sind im Hafen und wir gehen was Schönes sehen oder ins Sarau essen. Man schläft eben nur in der Kabine oder nicht mal das, weil es oft so warm ist und so angenehm auf dem Boot, am Deck, dass man eben am Deck mit äh, Sternenblick äh, mhm. übernachtet. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall viel praktischer, wenn man eine Tasche mitnimmt, die man zusammenfalten kann, eine weiche Tasche oder einen Rucksack eben, der nicht zu viele feste Elemente hat, dann geht man in die Kabine, tut die Klamotten in die Schränke und die Tasche wird zusammengefaltet,
0: verschwindet aus dem Blick und dann hat man Ordnung in seiner Kabine. Na. Und du? Bist du mal eher mit Koffer unterwegs gewesen, schon mal auf einer Yacht? ist dir dieser Fehler schon mal passiert? Ähm, nicht wirklich. Bei mir ist es immer ein äh, kleiner Handgepäcks, äh,
2: Anführungsstrichen, Koffer, den man so zusammenfalten kann auch. Der mhm. hat aber drun- unten auch trotzdem Rollen dran. Das finde ich äh, eine praktische Kombi, weil das kann man trotzdem zusammenstauchen in der, äh, in der Kabine. Aber also man äh, passt trotzdem noch... Äh, auch ins Flugzeug, ins Handgepäck rein. Also ich bin bis jetzt auf all meinen Segelturns immer nur mit Handgepäck gereist Mhm. und habe alles dabei gehabt. Da war sogar noch ein Schwimmreifen dabei, ein großer. (lacht) Und und noch eine Kamera und noch Bluetooth-Lautsprecher. Also ähm, wenn man man will, kriegt man ähm, viel unter und ähm, man braucht wirklich wenig. Also es ist viel weniger als für einen normalen Durchschnittsurlaub, weil es ist, ähm, ja... T-Shirt, Badehose, wie du gestern schon mal gesagt hast, ja, von deinem Skipper am Anfang hast du gehört, mal nimm einfach nur Badehose mit, T-Shirt mit, Dennis, ja? Genau. Ähm, das
0: ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in die Richtung sollte es gehen. Genau, also wenn ich unterwegs bin, habe ich auch meistens wirklich auch nur so eine kleine Tasche dabei, auch so ein Handgepäck immer nur und dann sagen Leute schon immer, die das erste Mal sind, so krass, du hast ja nur voll wenig dabei Dann mach den immer auf und zeig ihnen, dass die Hälfte davon nur der Schlafsack ist. <lacht> genau, ja. ja. Genau, Schlafsack, ja. Das ist bei
2: mir auch so ein kleiner, ganz kleiner Genau, Aber Schlafsack Schlafsack den Standort, dann
0: einfach so ein paar T-Shirts, kurze Hosen, noch ein Pulli oder eine Segeljacke noch so rein und natürlich auf jeden Fall ein Dryback für irgendwie Kameraequipment, wenn ich mal in Land gehe. Es ist halt echt nicht wenig. Dann sage ich dann immer, lieber wasche ich halt an Bord nochmal oder kümmere mich irgendwie darum, dass ich statt dass ich so viel mitnehme. Ja, genau, man könnte
1: vielleicht fragen, wozu man überhaupt einen Schlafsack braucht. Genau, das wollte ich auch sagen. Schlafsack, ja.
0: äh, ich meine, du hast es schon erwähnt, manche schlafen immer draußen und wenn man auf der Yacht ist, dann kann man halt meine, überall draußen so Möglichkeiten, sich hinzulegen und um den Sternenhimmel zu sehen und dabei zu schlafen und das ist halt einfach genial. Also im Prinzip... Ich kenne nicht ganz viele Leute, die wirklich aufs Boot gehen und sagen, ich schlafe jetzt einfach die ganzen Nächte draußen, Ich schlafe nicht ein einziges Mal in der Koje, wenn es geht, weil die es einfach lieben, draußen zu schlafen, weil das ist ja auch das, was du zu Hause nicht hast, irgendwie, wenn du in der Stadt wurmst oder so, du kannst ja dich nicht einfach mit einem Schlafsack draußen in den Park legen, weil du einfach den Sternenhimmel sehen willst, ich meine, da gibt es ja erstens ja keinen Sternenhimmel zu sehen und zweitens macht man das ja auch nicht einfach so. Und deswegen einen Schlafsack dabei zu haben, ist immer eine sehr gute Sache. Genau, das ist der Punkt. Also das ist quasi ein kleines Luxusteil äh, was man sich so mitnehmen
2: kann. Dann ist man ein bisschen flexibler an Bord. da kann man das einfach mal den äh, Schlafsack ausschmeißen. Ähm, aber ihr braucht es auf keinen Fall mitnehmen. Mhm. Also es ist immer an Bord. Äh, Bettwäsche, ähm, Handtücher, äh, da seid ihr versorgt. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das ist einfach nur so ein kleines Gimmick, was es ein bisschen bequemer macht. Manche legen sich auch... Äh, mit ein bisschen Matratze oder ein paar Kissen, die man draußen auf die Yacht legt und nehmen die Decke von unten aus der Kabine mit hoch. Das geht auch. Ähm, also ihr müsst das nicht, aber es ist einfach genau, ein, also ich äh, nehme super Sinn. Ich habe nie einen Schlafsack dabei. Ja.
1: Ähm, genau. ist also genau, also so,
0: so. so nice to have. Ja. Kann man machen, muss man nicht. Ja,
1: ja ich denke, was, nach, äh, ja, was auf jeden Fall wichtig ist, äh, man braucht... Gerade vor dem ersten Segel schon denkt man, och, ich muss so viel, so viel mitnehmen, auf jedes Szenario vorbereitet sein. Aber letztendlich gibt es das, das, das Szenario, was man jeden Tag hat. ist, äh, Es ist schön warm, man braucht nur eine Badehose, ein, Mädel, äh, ein Bikini, ähm, abends wird ein bisschen kälter, dann äh, vielleicht lange Hose, Pulli, eine dünne Jacke, falls man die vor allem vom Wind und äh, Regen schützt. Und das war's. Vielleicht ein schönes Kleid, wenn wir in, mal in ein besseres Restaurant gehen. Passiert nicht immer, aber kann, kann sein. Oder vielleicht gehen wir in einen äh, schicken Club mal. Aber auf keinen Fall gehen wir in einen sch- schicken Club jeden Tag. Und meistens eben sind das äh, Buchten, wo man äh, schicke Klamotten überhaupt nicht braucht. Ähm, deswegen eigentlich meiner Meinung nach kann jeder seine ganzen Klamotten plus sonstige Ausführungen, die man hat, eben nur in ein Handgepäck. Mhm. Alles da unterbringen. Und äh, ja, diejenigen, die dann eben äh, trotzdem große Taschen, äh, volle Klamotten mitnehmen, dann funktioniert es meistens so, da lache ich immer wieder drüber, das ist wie so viele äh, Kleidungsstücke, das sind wie so kleine U-Boote. Irgendwann tauchen <lacht> sie ab und man findet sie einfach nicht. Man hat keine Ahnung, wo die ihr sind, weil natürlich auf einem Segelboot ähm, bei uns meistens no, acht Teilnehmer plus Skipper das ist dann das Boot ist groß, 5 bis 15, 16 Meter, aber trotzdem neun Personen an Bord, das ist... Es, äh, es gibt
2: unendlich viele Staumöglichkeiten <lacht> auf einer Yacht, das glaubt genau. man gar nicht, wie viele Fächer es gibt, das <lacht> genau. ist ein großes schwarzes Loch, so eine ja. Ja. Und ja.
1: dann äh, einmal findet man den Pulli, dann zwei, drei Tage nicht mehr, irgendwann mhm. taucht er am komplett anderen Ort wieder auf und dann... In der Regel ist es schon so, dass man am Ende vom Segelton alles findet, aber man muss schon Geduld haben, wenn man irgendwann am, äh, am zweiten Segeltag äh, eben seine, sein lieblings nicht findet. Keine Sorge, es findet sich ja im schlimmsten Fall irgendwo in einer anderen Kabine. Manchmal ist es schon so, eigentlich das schon regelmäßig, dass dass man sich schon verabschiedet, jeder fliegt nach Hause und dann kommen eben in der WhatsApp-Gruppe, die wir immer haben, noch nachher: hey Leute, ich habe noch irgendwas gefunden. Äh, zwei, 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 zwei paar Socken in meiner Tasche fehlen <lacht> immer dem. Ja, das ist schon normal.
0: Ja, vom letzten Turn haben auch ich und meinen kurien am Ende, bevor wir losgefahren sind, nochmal unsere ganzen Taschen komplett leer räumen müssen, weil wir so viele Sachen von uns gegenseitig irgendwie in unseren Taschen haben Da <lacht> also muss durch nochmal komplett alles durchgehen. Ja, aber auf jeden Fall merken, keinen großen Koffer, Handgepäck reicht auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, gehen wir auch zum nächsten Thema und zwar Essen einräumen. Auch auf jeden Fall eine Sache, wo man auch viele Fehler machen kann. Und zwar kann es einfach passieren, dass man einfach, man kauft ja mega viel ein beim Einkaufen. Also das ist ja, sind ja für acht oder neun Leute, für sieben Tage muss man da Essen einkaufen. Im Winter für 14 sogar. Im Winter für 14 Tage und da kommt dann echt viel bei rum. Und dann bringst du die ganzen Sachen zum Boot und musst sie einräumen. Und Es gibt ja diesen Fehler, dass man einfach überall alles einräumt und keiner wirklich sich das merkt, wo was liegt. Und dann am Ende, nach dem zweiten Tag, findet man nichts mehr wieder. Man weiß gar nicht mehr, wo ist der Tomatenmarkt, wo sind die Nudeln, wo ist der Schnaps, wo ist das Öl. Man hat einfach keine Ahnung mehr. Und dann fängt das große Suchen an. Hast du da auch schon Erfahrung?
2: Äh, Ja, definitiv. Das ist... ähm der Dauerbrenner an, an Bord, ja. man geht nach unten, man will irgendwas essen und dann, wo ist das und das? Also das mhm. ist, ähm, wenn, wenn sich da am Anfang jemand findet, ähm, und das soll eigentlich auch so sein bei jedem Turn, dass am Anfang einer eingeteilt wird, weil wir machen am Anfang eines jeden Turns, wird, werden verschiedene Aufgaben verteilt und eine ist davon eben der Foodmaster, der darauf achten soll, wo ist was verstaut. Mhm. Und wenn die Position verteilt wird, das ist schon... Äh,
0: eine große Hilfe. Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, das war so ein bisschen
2: eine chronologische Entwicklung
1: auch bei uns äh, der organisatorischen Abläufe bei the Crew, die ihr jetzt gezeigt <lacht> habt. Früher war das tatsächlich so, die, das Einkaufsteam immer samstags, meistens starten segel und samstags, äh, sind schon einige Leute vormittags angekommen, drei, vier, fünf, sechs Leute dann, die schon da sind, gehen einkaufen und kommen dann irgendwann 13, 14 Uhr mit fünf Einkaufswegen voller Essen. Dann sind sehr froh, dass sie dann die Aufgabe des Verstauens auf der Yacht an die anderen, die inzwischen, in der Zwischenzeit schon gekommen sind, übergeben können. Und dann wird einfach irgendwie quer durch oder wurde früher in der Vergangenheit auf unseren Segelturns wild irgendwie verstaut. Jeder hat irgendeinen, ah, hier ist noch ein Fach und da ist ein Fach. Und zwei Spaghettipakete sind in einem einen gelandet, zwei in dem anderen. Alles komplett quer durch. Und dann irgendwann nach zwei, zwei Tagen vom Segeln merken wir, oh, wir haben keine Nudeln mehr, wir müssen unbedingt neue einkaufen. Oder noch schlimmer, wir sind in einer idyllischen Bucht angekommen, es ist schon abends, das Wasser ist spiegelglatt, Sternenhimmel, alles total romantisch schöne Musik und dann wollen wir den Wein ein, ein, aufmachen, einer kommt nach unten, findet keinen Wein mehr. Hm. Und dann ist oh nein, wie kann das sein, der Wein ist alle. Und dann irgendwann geht der Tint zu Ende und entdecken wir in irgendeinem Schrank nochmal äh, fünf Flaschen leckeren Weißwein zum Beispiel. Deswegen eben haben wir irgendwann diese Funktion des Foodmasters <lacht> eingeführt und das ist die Person, die gerade da wo die wo die meisten Probleme entstehen am ersten Tag, wenn die Sachen eingeräumt werden, die passt ganz genau auf, die hat den Überblick, wo was hingeht. Oft sogar die Foodmaster, die erfahrenen Foodmaster machen sogar einen Zettel, wo was verstaut ist, so dass auch alle anderen, die eben nach ihre Cola ähm, oder Bierchen suchen, wissen ganz genau, okay, das ist in dem Schrank, das ist da und das wichtigste dabei ist, dass man eben die Sachen, die, die zum Beispiel verkocht werden müssen, dass auf jeden Fall alles recht rechtzeitig verkocht wird, nichts gammelt ganz unten im Kühlschrank und man weiß ganz genau am im letzten im nächsten Hafen, was man nachzukaufen hat und vor allem am Ende, wenn man angekommen ist im Zielhafen, da hat man äh, keine Fünde noch von äh, 2000, äh, 200 Euro wert in irgendwelchen äh, mhm.
2: Schränken auf dem Boot. Ja. Was aber auch sehr, sehr wichtig ist und was auch von viel Crewliebe spricht, ist, äh, wenn man die oder wenn man sich ein Bier aus dem Kühlschrank nimmt, dass man das unbedingt wieder ein warmes Bier, was irgendwo anders versteckt ist auf der Yacht, noch wieder in den Kühlschrank tut. Das ja. ist einfach, das ist so schade, wenn man an den Kühlschrank geht und das Bier ist alle. Auf ja, der Jacht. oder
0: da nochmal das Große genau wie im Kleinen, diesem falsch einräumen wenn man einfach den Kühlschrank falsch einräumt wenn man sozusagen Sachen, die man oft dran muss, ganz unten hinlegt. Wenn man sich denkt, ah, hier packe ich mal alles ganz unten hin, zum Beispiel Getränke, und dann oben drauf die ganzen Sachen fürs Frühstück, dass man nur einmal am Tag braucht. Und dann ist man da, muss da sozusagen die ganze Zeit immer alles wieder umräumen, bis man dann irgendwann auf die Idee kommt, nach ein, ein, zwei Tagen, wenn es einem irgendwie nervt, dass man aber den ganzen Kühlschrank komplett neu irgendwie sortieren muss, weil man ja nicht irgendwie die ganze Zeit nach ganz unten greifen will. Genau. Das, das ist,
1: glaube ich, lustig, bei uns ein Beispiel. Matthias redet mhm. meistens vom äh, Bier, ich vom Wein. Äh, <lacht> <lacht> schon die Vorlieben bei, bei dir, Dennis. So.
0: Bei mir, äh, ich bin auf jeden Fall beim Bier auch. Ich <lacht> bin auf jeden Fall auch ein Biertrinker. Aber lokales Bier. Lokales Bier, auf jeden Fall. <lacht> ganz, ganz also wichtig. ich gehe nicht ins Ausland, um da dann deutsches Bier zu trinken. da muss ich schon mal lokalen wir Sachen sind, ausprobieren. Wir sind ja
2: schon sehr flexibel, was unsere
0: genau. interkulturellen äh, Kompetenzen angeht. Was ich mal ganz kurz sagen wollte, für Leute, die noch nie auf dem Boot waren, die das vielleicht gar nicht so nachvollziehen können, warum man Sachen so schnell verliert, Auf einem Boot kann man halt überall Sachen einräumen. Es gibt ganz viele Schränke, du kannst Bodenplatten rauslegen, dann kannst du was in den Boden legen, du kannst äh, draußen was hinlegen. Es gibt manchmal noch vorne, da wo äh, der Anker drin liegt, kann man auch vielleicht noch was reinpacken. Also auf dem Boot kann man überall Sachen verstecken. Es ist halt, man hat halt überall ganz viele kleine Schubladen und deswegen ist es da halt so schwer, sich danach zurechtzufinden, wenn man es nicht weiß. Es ist halt nicht ein großer Schrank, wo man alles reinpackt. Das ist ganz wichtig zu wissen.
1: Das betrifft genauso... Die Teile vom Boot, also zum Beispiel die, die, die Bordbatterien, die Batterien vom Boot zu finden, erstmal wenn es nicht weiß und sich nicht so gut auskennt, nicht so viele Boote gesegelt ist, ist auch nicht so einfach. Oder wo irgendwelche Sicherungen stecken. Und deswegen ist es besonders interessant, wenn wir unsere Skipper Academy für die angehenden john De crew skipper anbieten. Da passiert immer wieder, dass der Skipper zum Beispiel beim Segeln in ein, irgendeine Sicherung rausnimmt so dass irgendwas auf dem Boot kaputt ist zum Beispiel der Windmesser funktioniert nicht mehr mhm. und dann äh, muss der Kandidat, der Skipper-Kandidat äh, binnen kürzeste Zeit rausfinden, was passiert ist äh, und dann in dem Fall, wo finde ich dann, also erstmal drauf kommen das, das, war, das ist eine Sicherung und dann finden auf dem Boot, ja. natürlich unterwegs oh, wo das Boot sich äh, oft äh, ganz schön bewegt äh, wo okay. das ist, also das mhm. ist oft ja. mal eine echte Herausforderung, aber natürlich wenn man sowas geübt hat Tag für Tag so durch so, die so, so Gemeinde, dann ist man auch richtig gut vorbereitet
2: für den ersten skipper Und ich glaube, jetzt brauchen wir äh, neue, neue Tricks für die Skipper-Academy. <lacht> oh mein du hast recht, ja. Aber ich glaube, da kann man sich eine Menge einfallen lassen. Gesagt, ja. Vielleicht können wir das auch, was jetzt gesagt wurde, vielleicht wird das auch rausgepiekt. Ja, vielleicht ja nicht, oder? genau.
0: <lacht> okay, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema, weil das Thema haben wir abgeschlossen. Es gibt auch noch andere Sachen, die man schließen muss. Nicht nur Themen abschließen, sondern auch die Luken. Oh, wow. Das ist ja ein Übergang. Übergang, Wahnsinn. Und zwar auf dem Boot auf jeden Fall die Luken schließen. Die müssen nicht immer geschlossen sein. Natürlich wenn man auch mal frische Luft unten haben. Aber es gibt einfach so ein paar Fälle, wo man die Luken einfach schließen muss. Zum Beispiel bei starkem Wellengang. Wenn dann einfach es sein kann, dass die Wellen sozusagen gegen das Boot schlagen und dann einfach sozusagen und auf dem Boot oben halt in die Luken Wasser reinkommen kann. Vielleicht hast du da ja irgendwie ein paar Erfahrungen.
1: Ja, äh, erstmal finde ich sehr gut, dass du es gesagt hast, dass die Lücken nicht immer geschlossen werden müssen. Ähm, unsere Mission von John de ist, junge Leute, die noch eben nie gesegelt sind, zum Segeln zu bringen. Wir finden einfach, Segeln macht glücklich, Segeln kann Leben verändert. Also wir, wir denken, wenn, wenn alle segeln würden, dann wäre die Welt einfach schöner. <lacht> <lacht> ähm, die Menschen werden glücklicher und die Natur wird es auch besser gehen. Ähm, deswegen eben die, sind die meisten Segelrevier von uns sehr entspannt. An so gut wie allen Segeltörns können blutige Anfänger teilnehmen. Und dementsprechend haben wir die meisten Segeltörns in entspannten, warmen Segelrevieren. Und ab und zu kommen zu uns äh, Seewölfe, die nur in... Äh, ja, in Verein, Segelvereinen an der Ostsee oder Nordsee gesegelt sind, beispielsweise zu einem entspannten Segeltörn in Dalmatien, in Kroatien und dann vor jedem Ablegen, meistens hat man schon sehr wenig, wenn in Dalmatien und um die Welle ist vielleicht ist schon 10 und 30 cm hoch. Äh, und dann immer schließen komplett alle, ja. alle Fenster, alle Luken, <lacht> dass man spätestens eine halbe Stunde, falls man drinnen äh, irgendwas macht, äh, komplett verschwitzt auf die frische Luft muss. Äh, und das muss man zum Glück nicht eben. Also oft können wir ganz, äh, ganz äh, normal die Luken offen lassen, auch unterwegs, wenn meistens die Wellen eben in unseren Regieren klein sind. Aber falls eben größere Wellen kommen, dann ist sehr wichtig, dass man richtig reagiert. Meistens ist... Äh, läuft es so, dass die ganze Crew, also die Besatzung vom Boot, die die Leute auf dem Boot sitzen ganz hinten im Cockpit. Und die Wellen meistens kommen von ganz vorne, da wo der Bug vom Boot ist. Und dadurch, dass die Boote eben im Schnitt ja 13, 14 Meter lang sind, merkt man oft nicht, dass die Welle äh, oben äh, vorne am Boot schon am Vordeck angekommen ist. Deswegen muss man sehr sehr vorsichtig sein, rechtzeitig die Luken zumachen, weil nämlich, wenn man das nicht macht, ein äh, paar Mal ist es gerade früher, wo ich noch äh, weniger gefahren war, ist es so passiert, dass jemand die Luke vorne vergessen hat, zuzumachen und dann äh, sind wir vielleicht vier Stunden gesegelt, äh, angekommen in der Bucht, äh, es wurde vielleicht etwas spät, äh, man, wollte, man wollte essen und dann, ja, was trinken und ins Bett gehen... Und dann kommen die Leute, rennen raus, die die in der Kabine vorne schlafen. Dominik, da ist alles nass! Weil eben sich rausgestellt hat, dass die letzten vier Stunden äh, die ganze Zeit Wellen da reingekommen sind. Deswegen gerade vorne muss man besonders aufpassen, dass dass die Luken äh, dicht sind.
0: Ja.
2: Wo man man auch noch aufpassen äh, muss, das ist eine ganz andere Geschichte, aber man muss auch die Luken schließen, äh, wichtig dabei, äh, beim, beim Putzen der Yacht hinten, wenn man äh, schön einen Eimer voll mit Wasser macht und hinten, wo der Cockpit-Tisch steht, äh, zumindest bei einer Einrumpfjacht, da ähm, gibt es auch zwei, zwei Luken, die zu den hinteren Kabinen nach unten gehen. Und äh, da habe ich schon erlebt, da wollte einer vorbildlich ähm, schön die äh, da hinten sauber machen, hat sich so einen Wassereimer voll mit Wasser gemacht, so einen 10-Liter-Eimer ja, und dann <lacht> ähm, klopft er noch, also er Klopft noch nach unten an die an die Luken und mm. klopft so und will quasi signalisieren, Achtung, jetzt nicht aufmachen, ich äh, will jetzt sauber machen. Und ähm, er nimmt dann den Wassereimer und haut das Wasser genau in Richtung von dieser Luke und genau auch in dem gleichen Moment ist die Person, die unten in der Kabine ist, macht die, die Luke auf und alles kommt in die Kabine. Ja? Also ähm, Lukenschill ließen ja. Aber auch Kommunikation innerhalb der Crew ist sehr wichtig darüber, ja. wann man die aufmacht und wann man die zumacht. Also meine,
0: Klopfen als Zeichen für jetzt bitte nicht aufmachen, kann doch auf jeden Fall missverstanden werden. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, <lacht> ich glaube, er macht das auch nicht nochmal.
1: Ja. Da fällt mir gerade ein, noch eine Geschichte, die zeigt, dass es sich lohnt, Lücken zu, Lücken zu schließen. hat mir meine Freundin erzählt, als sie in den Grenadinen-Segeln war, und auf einmal kommt die Nachricht, Delfine, Delfine. Und dann rennen alle nach vorne zum Bug, um die Delfine zu sehen. Und die rennen auch mit und dann, oh nein, meine Kamera ist hinten geblieben. Und dann will, dreht sich um, macht einen Schritt und will wieder zurückrennen. Und dann fällt in eine offene Luke rein und so unglücklich, dass sie sich den ganzen Rücken zerkratzt hat. Und konnte bis zum Ende vom Segeltörn gar nicht mehr ins Wasser. weil natürlich offene Wunden. Und Salzwasser vertragen sich nicht so gut. Mhm. Und da hat sie richtig geritten. Also stellt euch vor, dass wir relativ am Anfang vom Turn, also so anderthalb Wochen in der Karibik nicht baden können. Das war war wirklich schlimm. Ja. Ja.
0: Aber nicht nur bei Eile kann das passieren. Ich war mal auf einem Boot. Und es also kann auch passieren, wenn es einfach dunkel ist, weil das sieht man im Dunkeln oft nicht. Oft gibt es ja in der Yacht vorne auch so eine Luke, wo man reingehen kann und da ist ein Schlafplatz für einen Skipper, wenn er nicht draußen schlafen will oder so. Mm-hmm. Und dann war da mal ein Skipper, Luke war auf, hat geschlafen. Dann ist ein Mädel, wollte nach vorne gehen. Ist einfach gegangen, nichts an, läuft einfach so lang und auf einmal, flupp, fällt sie einfach runter und ging direkt <lacht> ins Bett rein. Er ist natürlich, hat sich natürlich mega erschrocken, weil da muss man halt auch aufpassen, einfach im Dunkeln, dass man die nicht aufhat, weil die sieht man halt einfach auch nicht. Und die Geschichte hast du geglaubt? Die Geschichte habe ich geglaubt. Ja. Die kam auch gestern Abend nicht mehr wieder. Genau, einfach reingefallen. Die war reingefallen, ja. Ja. Die kam dann zurück und meinte so: Oh nein, oh nein, mir ist was passiert, es tut mir so leid, er hat sich so erschrocken. War das Gippe auch
1: traurig? Ich glaube nicht. <lacht> Tja, aber das war, glaube ich, gerade die Färbung, eigentlich um die Lücken immer offen zu lassen nachts. Genau. <lacht> Zumindest für diejenigen, die auf eine solche Überraschung sich freuen würden. Aber auch generell an natürlichen Nachts wäre eher der Tipp aufzupassen, wenn man am Boot läuft, mhm. als Luken zu schließen, weil natürlich meistens ist es, zumindest bei unseren Segeltons, ziemlich warm. Mhm. Und gerade so eine Kabine hat, wenn man es mit dem Hotelzimmer vergleicht, relativ wenige Fenster. Das ist auch dadurch, das kommt dadurch zustande, dass man nicht will, dass wenn ein Fenster defekt ist, zu viel Wasser reinkommt in die Kabine. Deswegen werden eben die Fenster, die sogenannten Luken, auf den Segelbooten extra aus diesem Grund klein gemacht. Mhm. Dementsprechend ist die Ventilierung auch nicht so gut. Also nachts eigentlich macht man alles, was nur geht, auf, um zumindest ein bisschen Luft in die Kabine ja. reinzubekommen. Viele lassen auch die Tür offen. Es gibt auch kleine Ventilatoren in, der, in dem Boot, aber eben die Luken lässt man schon offen. Und da muss man eben, wenn man zum Beispiel nach, nach vorne über das ganze Boot laufen muss, äh, schon achten, mhm, ja, äh, auf jeden äh, Fall. Ja,
0: welche Luken offen sind. Genau. Würde ich sagen, damit kommen wir auch zum nächsten Thema. Und zwar Angst vorm Kentern bei Krängung. Ich meine, manche Leute, die noch nie auf einem Boot waren, denken, dass wenn ein Boot irgendwie, wenn man fährt, dann wird es ein bisschen schiefer, ein bisschen schiefer, ein bisschen schiefer und irgendwann fangen die Leute an so, okay, kann das Boot nicht auch umfallen? Kriegen dann so ein bisschen Angst, ob man nicht wieder ein bisschen sozusagen ausgleichen sollte. Aber ein Boot kann halt nicht umfallen. Es geht halt einfach nicht. Ich weiß nicht, zumindest hast du gesagt, es kann auch eine Rolle machen. Das würde ich ganz gerne mal von dir hören, dass es eine Rolle machen kann. Boot, aber natürlich auch noch nie passiert bei dir?
1: Ja, also erstmal muss man, glaube ich, sagen, natürlich, wenn man Angst hat, das ist kein Fehler. Ich glaube, der Titel vom Podcast war Fehler beim Genau, aber das ist natürlich kein Fehler. Jeder darf so viel Angst haben, wie er will. Aber natürlich wollen wir es nicht. Deswegen wir wollen, dass jeder sich auf dem Segelboot sicher fühlt. Deswegen machen wir unter dann solche, solche Podcasts. Und ähm, das ist immer... Ja, dann finde ich es vielleicht irgendwann auch lustig, wie sich manche Situationen auf den Segeltons wiederholen. Und äh, eins, was ich immer wieder was ich immer wieder äh, auf die gleiche oder ähnliche Art erlebe, ist, man segelt los von dem Schadhafen, irgendwann kommt der Wind und solange man kein Katamaran fährt, sobald der Wind da ist und die Segel stehen oben, dann bekommt das Boot Schräglage, das heißt, es kränkt. Mhm und das sorgt natürlich immer für, bei denen, die das noch nie erlebt haben, sind zum ersten Mal auf dem Wasser schon um ein komisches Gefühl weil es sowas vom Auto von der Fähre, Kreuzfahrtschiff nicht gewohnt, zumindest die meisten nicht, man sieht auf YouTube komische Videos von Stürmen auf Fähren, das sieht dann auch lustig aus, aber die meisten haben keine Vorerfahrungen damit und dann kommen gleich die Frage Dominik, kann das Boot eigentlich kentern? Und ähm, ja, also dazu ist die, die Antwort, es ist theoretisch möglich, dass das Boot tatsächlich so eine große Schräglage bekommt, dass der Mast das Wasser berührt. Es ist sogar theoretisch möglich, dass das noch weitergeht. Dass, dass, dass das Boot, also man liest es in den Büchern, es ist schon vorgekommen, dass das Boot eine volle Rolle gemacht hat. Das ja. heißt, dass, da macht es tatsächlich auf einer Seite ins Wasser und dann hat sich auf der anderen Seite wieder aufgerichtet. Mhm. Aber seitdem ich segle mit, ja, ich habe neulich, ähm, bin in mich gegangen, das sind schon ziemlich genau 20 Jahre auf, auf dem Meer und gerade in den früheren Jahren auch krasse Stürme miterlebt, aber das Schlimmste, war, war was, was ich selbst erlebt habe, war, dass der Mars zu fast ans Wasser gekommen ist. Mhm. Und auf John Recruit Turns in unseren entspannten Revier, natürlich ab und zu hat man auch stärkeren Wind. Aber das, dann ist es eher so, dass es lustig ist. Ja, war auf einmal, äh, ja, wie äh, in, auf einem Rollercoaster, so uh, auf die eine oder andere Seite. Aber das äh, auf keinen Fall ist man irgendwie nah dran, dass das Boot kentert oder eher,
2: ja. Ja. Genau, man kann sich das wirklich wie ein Stehaufmännchen vorstellen. Also das hat den, den, den Schwerpunkt ganz, ganz tief unten und dadurch mhm. richtet sich das immer wieder äh, von alleine eigentlich auf. Das, ja. das genau, das sind Blei, die ganz unten im Boot, in dem sogenannten Kiel, ja. festsitzen. Und da macht es dann auch wenig aus, äh, die paar Kilo, die wir da oben hin und her äh, uns bewegen. Es,
0: ähm, und wenn man es einmal verinnerlicht hat, dass es nicht fallen kann oder nicht umkippen kann, dann macht es richtig Spaß, irgendwie in die Schräglage zu gehen. Das ist ja so, okay, genau. wenn du einmal weißt, okay, ich bin hier wirklich sicher, und ist eigentlich immer, dann freust du dich, wie schräger man wird, weil es einfach so ein geiles Gefühl ist. Genau. man richtig ja. Spaß in Action rein.
1: Das hatte ich auch schon äh, oft genug, dass genau die gleichen Leute, die Angst hatten am ersten Tag, irgendwas schon <lacht> sagen: Dominik, mehr Schräglage, komm, ja. <lacht> gib Gas. <lacht> ja, ja. ja. Äh, und außerdem, gerade die, die schon mehr Erfahrung haben, dann gibt die Schräglage oder das. Die Eigenschaft des Segelbootes ist es krängt sogar mehr Sicherheit im Vergleich zu einem Katamaran. Ein Katamaran macht bei Anfängern einen guten Eindruck, weil es eben immer in der Horizontalen bleibt, egal ob mehr oder weniger Wind da ist. Mhm. Und das, das ist ein Vorteil, das ist aber ein Nachteil. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal nach mehreren Jahren von einem Einrumpfsegelboot, klassischem Segelbootsegel, auf den Katamaran gewechselt habe, da war es schon ein mulmiges Gefühl. Ich bin bin losgesegelt von dem Essen Hafen, irgendwann kommt mehr Wind, ich erwarte, okay, gleich kränkt das Boot, ist aber gar nichts passiert, das heißt, ich hatte gar kein Gefühl, wie viel Kraft gerade auf das Boot einwirkt. Mhm. Auf dem Segelboot kann man das perfekt sehen, solange man den gleichen Kurs zum Wind fährt, die gleiche Segelfläche ist oben, wenn mehr Wind kommt, das Boot kränkt mehr, der Wind nimmt ab das Boot richtet sich auf ich weiß perfekt was passiert auf dem, See, auf dem Katamaran ich habe keine Ahnung zumindest als, äh, wenn man nicht äh, sehr gutes Gefühl für das Boot hat mhm. und das kann natürlich dazu führen dass, dass irgendwann ist der Punkt erreicht wo, wo auch ein Katamaran eine Schräglage bekommt aber dann ist es natürlich ganz anders das hat zwei Rümpfe für nicht einen. das funktioniert nicht an wenn die Kufe zu, zu einem gewissen Grad ins Wasser rauskommt dann natürlich äh, dreht es sich um mit dem Mast nach unten und dann bleibst dort. Mhm. Also es ist, äh, ich habe noch nie gehört von unserem Skipper, dass äh, bei einem, irgendeinem, beim Katamaran eine Kufe aus dem Wasser äh, ra- rausgekommen wäre. Aber es ist, äh, es ist theoretisch möglich. Und rein vom Gefühl, muss ich sagen, dass die, die Erfahrung haben,
2: finden die Schräglage eigentlich ziemlich gut. Ziemlich cool, ja. Genau, und ich glaube, bitte korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber man kann ja als Skipper auch immer oder als Crew ähm, durch die Segelstellung darauf Einfluss nehmen, wie wie schräg das Boot liegt. Also ähm, falls da doch jemand sich unwohl dabei fühlt, falls das jemand nicht will, kann man da auch jederzeit drauf drauf eingehen. Ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen. Also das ähm, kann man jederzeit quasi abbrechen oder ähm, darauf einwirken. Man ist da nicht äh, komplett der Natur äh, ausgeliefert.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Also natürlich je nachdem, wenn es richtig stürmt, in der Regel sind wir einmal im Hafen. Ja, genau. äh, wenn man etwas zu viel Wind hat, dann kann man das einfach so, einmal die Segelfläche reduzieren, das kann man auf unseren Booten ganz einfach machen. Dauert vielleicht eine, zwei Minuten, je nachdem wie angespielt die Crew ist und dann äh, ja, richtet sich das Boot auf. Aber natürlich komplett abstellen, also einen ja. äh, äh, Turn-off-Button, das gibt es nicht. <lacht> natürlich, wenn man große Wellen hat, wird sich das, das Boot immer noch etwas bewegen. Genau, aber das Faszinierende ist sogar, dadurch, dass man unten das Kiel hat und oben dann die Segel, gerade auf der Welle, das Boot ist, äh, fährt vielleicht schräg, aber insgesamt durch die mhm. zwei entgegengesetzte Kräfte, entgegenwirkende Kräfte, ist das Boot super stabil. Ein Motorboot oder eine Fähre, das fährt äh, von außen eine große Entfernung, denkt man, oh, das, die, das, die fahren wir auf einer Autobahn, aber wenn man näher kommen bei Wellen. Das Wackeln nach links, nach rechts, nach mhm. links, nach rechts und so die ganze Zeit. Ja? Das Segelboot, das bleibt in, in der Schräglage und das, also der Unterschied zwischen diesem links-rechts Wackeln ist viel kleiner. Also eigentlich ist es viel stabiler. Mhm. Genau.
0: Ja,
2: Das stimmt. Das habe ich auch die Erfahrung gemacht. Ja, den äh, Leuten geht es auch meistens besser äh, mit mehr Schräglage, mit mehr Krängung, als äh, wenn man dann den Motor anmachen muss, mhm. äh, in manchen Fällen und dann mit Motor durch die Wellen fahren muss, ist viel unangenehmer. Ja. Also, ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass, dass wir als Crew oder wenn man sich da abspricht und was man will und wie man, man kann immer drauf eingehen. Ja? Also, es ist jetzt Schräglage ist kein Naturgesetz. Ja. Ich könnte mir
1: vorstellen, jetzt fragen sich manche von euch: hm, Was ist dann besser, wenn ich Angst vor seekang habe? Soll ich lieber ein Einrumpfboot, also ein Segelboot, äh, klasse Segelboot nehmen oder lieber ein Katamaran? Aber das ist auch ein äh, breiteres Thema. Ich glaube, das könnte ein Thema sein für einen separaten Podcast. Machen wir auf jeden
0: Fall. Und dann gibt es die Antwort darauf. Genau. (lacht) Ähm, Ja, kommen wir doch zum nächsten Fehler. Ein ganz großer Fehler ist (lacht) nämlich kein großes Frühstück machen. Ich meine, das ist ein (lacht) Fehler auf ganz verschiedenen Ebenen eigentlich. (lacht) Ebene Nummer eins ist natürlich einfach super lecker und super gesellig, einfach mit Leuten zu frühstücken. Ja, das frühe Aufstehen lohnt sich auf jeden Fall beim Segeln. Auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Aber. Es geht nicht nur darum, dass es irgendwie gemütlich und cool ist, zu frühstücken mit seiner Crew. Es gibt auch andere Gründe. Zum Beispiel, dass die nächste Mahlzeit einfach echt lange dauern kann, bis man dann wieder was isst. Weil morgens frühstückt man und dann fängt man an loszusegeln. Und dann kann es gerne mal vorkommen, dass die nächste Mahlzeit erst wieder um 18, 19 Uhr gibt, wenn man irgendwie Abend ist, wenn man zwischendurch halt nur am Segeln ist, man macht einen Badestopp, äh, man hat irgendwie die Schräglage, da hat man auch nicht so vielleicht äh, die besten Voraussetzungen zum Kochen. Genau, Und, also es gibt meistens nur so kleine Snacks oder genau. Also man bereitet
2: vielleicht was Kleines vor, es gibt vielleicht noch einen Salat, der vom Abendbrot übrig ist ja. oder ein bisschen äh, kleine Schnitten mit... Ähm, mit Frischkäse oder so, Klein, Kleinigkeiten, die man so zwischendrin snacken kann, aber. Melone ja. mit Schafskäse. Melone mit Schafskäse, ja. Mhm. Das könnt ihr auf einem anderen YouTube-Video sehen, wie Dennis da übrigens. Eine Melone angeboten. Eine Melone angegeben Ja,
0: Auf die nette Art und Weise, überhaupt. Ja, also, Welchem welche Video, das kenne ich, glaube ich, nicht. Mallorca. Bei Mallorca
2: ah, ja, wo wo
0: ich da ganz, Ach, ganz der der herzlich Vlog. geweckt werde. Wie auf Mallorca, ja. Genau. genau. Okay. Wo ich ganz herzlich geweckt werde. Da müsst <lacht> ihr mal reinschauen, wie so ein Snack aussieht. Genau. Johnny Crew hat. Genau. Genau, und da kann es halt einfach mal sein, dass du halt lange nichts isst den ganzen Tag. Und ich meine, hungrig segeln will auch keiner. Und man ist halt einfach, es macht dann einfach viel mehr Spaß, wenn man irgendwie schön gestärkt in den Tag reingeht. Und dann hat man einfach Energie zum Segeln, zum Schwimmen, zum äh, Fender ziehen und alles Mögliche, was man für Spielereien machen kann. Da braucht man einfach ein gutes Frühstück für.
1: Genau, das ist äh, manchmal dann, wenn gerade zwei Anfänger das erste Küchenteam machen weil wir uns nämlich immer am ersten Tag au- aufteilen, immer zwei Personen machen, ein äh, Kochteam. Das heißt, man kocht jeden vierten Tag, also innerhalb von einer Woche ein- bis zweimal. Und dann kommt das erste Kochteam und bereitet zum Frühstück einfach, ja, schmeißt Toastbrot und Nutella auf den Tisch. Ja? Mhm. <lacht> Aber das ist, Leute, ein No-Go. Das geht auf keinen Fall. Zumindest, wenn ich an Bord bin. Aber ja. generell, das versuchen wir, ähm, generell unsere Teilnehmer so zu, zu erziehen oder dafür zu motivieren. Natürlich, wenn die ganze Crew nur Nutella essen will, ist das gar kein Problem. <lacht> ähm, aber ja, eigentlich macht es nicht, weil das schon viel schöner ist, wenn man es Obstsalat hat, äh, einfach oft Rührei und äh, alle, möglichen, alle Möglichkeiten, sich noch Brot mit verschiedenen Sachen zu belegen. Manche natürlich sind es einfach überhaupt nicht gewohnt, großes Frühstück zu essen. Äh, nur Kaffee und Kippe. <lacht> also, das ist, äh, ja, jeder hat das seine. Aber es meistens lohnt es sich einfach. Aus, aus dem Grund, wenn jemand für Sehkrankheit anfällig ist, dem Körper, also, das, das geht besser, wenn man den Bauch voll hat. Manche denken das ist genau andersrum. Oh, ich ich habe Angst vor Übergeben und je weniger ich drin habe, desto weniger geht raus. Das funktioniert, aber zumindest bei den meisten genau ja. umgekehrt. Wenn der Bauch voll ist, da kann sich nicht viel bewegen und insgesamt ist der Körper einfach gestärkt und dann ist eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass es einem übel wird.
0: Ja. Also ich bin auch jemand, normalerweise zu Hause, ich frühstücke auch sehr wenig. Für mich ist Frühstück so eher so mittel zum Zweck, wenn ich aufwache, weil ich immer so irgendwie andere Sachen mache. Aber wenn ich auf einer Yacht bin, dann wache ich immer auf und denke mir so, okay, ich muss einmal richtig viel essen. Ich brauche auf jeden Fall einen Fruchtsalat immer oder äh, Rührei oder so. Und immer, wenn ich schon so anfange, satt zu werden, esse ich immer noch mal eine Schüssel hinterher, weil ich einfach weiß, dass es echt <lacht> wichtig ist für mich für diesen Tag. Also der Tag ist einfach besser, wenn ich richtig viel gegessen habe. Am besten lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Ja, meistens zelebrieren wir das auch. Ne? Hier, und dann kommt noch ein Käffchen. Ne? Und dann gibt es noch so schöne Wettkämpfe, dass dann jedes Kochteam das schönste Frühstück und größte Frühstück machen will. Und dann so steigt man sich auch so ein bisschen rein. Ja, es gibt echt leckere Frühstücksarten
2: bei weil, weil Schwerner Kutter und so. Dieses Jahr hatte ich das Glück, da gab es immer Frühmorgensjogger. Die sind äh, vor, dem, vor dem Frühstück noch mit dem Dingi an Land gefahren. Hast du auf Fall dazugehört, oder? Ähm, nein, <lacht> <lacht> aber ich, war, ich hatte das Glück, an, an Bord zu sein, und die sind äh, bei ihrem Joggen in Frankreich äh, dann beim Bäcker und haben frische Croissants mit. Ah, an der Konditorei, ja. ja, an der Konditorei. Okay. Und das ist schon Luxus, wenn man dann ja. früh aufwacht, eine Runde schwimmt. Ähm, Käffchen trinkt und frische Croissants an Bord, das ist schon... Das waren echt nette Jogger. Das waren wow. sehr nette Jogger. Grüße
1: an die Jogger von ja. Matthias Crew. Ja. Darf ich Grüße nach gut.
0: Hamburg? Darf ich da direkt <lacht> ein Wenn die natürlich äh, an Land gehen, um Sachen zu holen, ja. können wir gleich zum nächsten Thema gehen, und zwar mhm. Stay Local. Das man auf jeden ja. Fall ein großer Fehler, den viele Leute machen, ist, äh, irgendwie ins andere Land zu gehen, da zu segeln mhm. und sich Sachen zu holen, die sie gewohnt sind von zu Hause. Ich weiß noch, als wir mal auf Mallorca waren und dann wollte jemand keine Bockwürste haben, geht in den Supermarkt und geht wirklich los und sich Bockwürste, er wollte sie, hat sie nicht geholt. Hat sie nicht geholt, weil sie dann äh, 9 Euro gekostet haben. Das fand mir dann alle so ein bisschen echt viel. Aber dann war es halt viel cooler, stattdessen einfach an die... äh, frische Theke zu gehen und irgendwie schönen Schinken zu holen, irgendwie lokalen Schinken, lokale Käsesorten und dass man einfach wirklich sich da irgendwie lokales Bier, lokalen Wein, also dass man einfach guckt, dass wenn man vor Ort ist, dass man die Sachen holt, die da vor Ort auch wirklich, äh, die es da gibt. Dann kann man erstens neue Sachen ausprobieren, man hat da irgendwie weniger ist Umwelt schon da, weil sie nicht transportiert werden müssen. die müssen nicht importiert werden. Die sind meist oft auch preiswerter und es ist auch natürlich auch super schön jetzt nicht nur im Supermarkt, sondern auch einfach auf Märkte zu gehen. Einfach wirklich auf den Markt gehen und da irgendwie Früchte zu holen lokal und einfach zu gucken, was da ist. Einerseits wegen den Sachen, die man isst, aber auch wegen den Leuten, mit denen man in Kontakt kommt. Dass man einfach da ist ja dieses Abenteuer beginnt ja auch, wenn man die Leute da kennenlernt. Das stimmt. Ähm, Manchmal äh,
1: ja also das wir versuchen auf jeden Fall die, die Crews dazu zu animieren, zu, zu dem Go-Local, natürlich nicht nur beim Essen, aber erstmal genau geht es darum. Es gab schon, also manche handeln so wie du, sie sind, oh, die Würstchen sind aber teuer, dann suche ich mir was anderes. Manche aber, habe ich schon erlebt, ziehen das echt knallhart durch. Ja? Mhm. Und sie wollen genau den Salami haben, den sie zu Hause essen, Und äh, alles mögliche genauso suchen, genau nach dem Wein oder zumindest nach der Sorte und am Ende ist es oft so, dass zwei Crews von dem Einkauf in den Hafen zurückkommen und die Mhm. eine hat vielleicht 400 für den Einkauf gezahlt und die andere 800 und hat gar nicht mehr im Einkaufswagen Mhm. liegen. Ähm, Genau, und die die eine kann dann sich durchprobieren über die lokalen Sachen und äh, die andere ist äh, das Eingeschweißte, genau das Gleiche, was sie von ihrem äh, Discounter zu zu Hause äh, gewohnt sind. Ähm, Ja, einmal weiß ich auch, ähm, hatte ich zum Beispiel äh, in der Karibik eine Crew, da habe ich äh, reingeguckt die haben tatsächlich acht Paletten vom deutschen Wein, äh, vom deutschen Bier in der Karibik gekauft. <lacht> Und, Und äh, was? Also, ja, also damals, Nein, ich,
2: ich war noch nicht in der Karibik. Das <lacht> steht noch anders. Ich ausnahmsweise ja. Also danach,
1: es sind unsere Infobüchlein entstanden, wo wir damals noch, wo wir also mittlerweile, Weißen extra darauf hin in den Merkblättern was ist äh, manche sind mehr ausgebaut äh, manche brauchen noch etwa, äh, etwas mehr Infos aber man in weiß darauf hin, was ist immer das typische was sich besonders lohnt einzukaufen in dem jeweiligen Revier zu welchem Supermarkt oder lokalen Markt eben geht man am besten hin äh, aber gerade in der Karibik das ist äh, die Geburtsstätte äh, vom Rum ja? der Rum schmeckt an, dort am besten äh, hat so verschiedene Geschmacksnoten die, äh, diese Vanillelote in vielen dort, äh, dazu noch ein, äh, ein Saft und man hat den besten Cocktail ever, zumindest dort schmeckt es am besten, besten Room Punch. Ähm, ja, und die haben tatsächlich nur Bier und dann haben sie auch das Bier entsprechend getrunken in die zwei Wochen also das geht natürlich gar nicht ja, das, aber das, das betrifft genauso schöne Maracujas Papayas, die man mhm. auf dem Markt kaufen kann, man kann zum Beispiel bei den Mallorca turns vor allem super schönes super schöne Meeresfrüchte kaufen eine Paella machen das geht viel einfacher als man denkt oft kann man ...von den Locals äh, frischen Fisch kaufen, viele angeln selbst, gerade in Überservieren ist es relativ einfach, selbst ein großes äh, Fisch aus, aus dem Meer auszuziehen und meistens reicht so ein Fisch, um die ganze Crew satt zu werden, manchmal
0: sogar zwei... Hat man gesehen, gerade in der Insta-Story. Ich meine, unsere Insta-Story wird oft mal von Leuten sozusagen übernommen, die unterwegs sind gerade. Da waren auch gerade Leute in der Karibik Da die hatten auch immer echt fette Fische gefangen. Also auf jeden Fall lohnt sich auch die Insta-Story immer mal abzuchecken, wenn ihr irgendwie bei Instagram seid. Ja. Das will ich mal so einwerfen, weil da ist auch mal spannend, dass man mal sieht, wie es da abläuft.
1: Genau. Und ähm, ja, und sowas bezieht sich natürlich auch äh, go local auf. Äh, nach welchen Orten wir suchen also normalerweise wenn man von Bord geht, ist in einem Hafen und ist hungrig, suchen einem Essen nach, 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 nach einem geeigneten Restaurant wir meinen immer Restaurants, die dann große Karten mit Fotos von Gerichten haben also mittlerweile haben wir schon Listen von Restaurants, wo wir wissen, okay das ist wirklich ein Typ, der der, der liebt das, was er macht mhm. der ist super freundlich zu seinen Gästen der lebt für sein Restaurant oder hat wirklich lokales Essen in dem Restaurant. Ähm, ja, mittlerweile kennt man sich schon. Äh, ich glaube, die einzige Ausnahme, die wir machen, ist oft, äh, wo wir wissen, okay, in dem Ort gerade gibt es nichts wirklich, also kein wirklich besonderes Restaurant, was man fehlen könnte oder vielleicht wissen wir, wow, aber so der Strand da, man muss nur 5 Minuten laufen von dem Hafen, wo wir stehen und da ist super ein schöne, super schöner Strand. Äh, nachts kann man dann einfach eine, oder abends einfach eine Pizza bestellen sich da so zusammensetzen, man ist äh, unter sich am Strand hat, äh, hat, oft machen wir dann in fünf äh, Liter Wasserflaschen einfach, dann mixen Cocktails und machen, machen einfach unsere private Strandparty. Oder vielleicht wir haben eine Burgruine gesehen, oben mit äh, super coolen Blick auf die ganze Bucht eben, ständig mit oben und da essen wir die Pizza, weil es meistens das einfachste ist. Eine hat eine Bluetooth-Box dabei, hören Musik hm. und äh, genießen einfach das Leben. Ja. Ist ja dann auch irgendwie local, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall lokal als äh, ja, diese manchen Restaurants, die es so gibt. Ja. Ja.
0: Man muss auf jeden Fall aufpassen, weil es gibt auch Sachen, die lokale Spezialitäten sind, äh, die man vielleicht nicht erwartet. Ich glaube, das hast auch noch eine ganz gute Geschichte irgendwie parat. Ja? Ja. Welche denn? Die mit dem äh, Fischerboot, so, die ihr ja. äh, eingeladen <lacht> habe zum Essen, die hast du mal erzählt. Ich finde, die passt hier perfekt rein.
1: Oh mein Gott, ja. Äh, das ist eigentlich ein genau Gegenbeispiel für das Go Local. Ähm, einmal waren wir in einer... Genau, ich muss in die Richtung, in die Kamera schauen, weil ihr habt die Geschichte <lacht> schon mal gehört. Ähm, äh, einmal sind, waren wir mit einem Boot unterwegs und in Griechenland sind relativ spät in einer super schönen Bucht angekommen. Und haben gleich angefangen zu kochen Ein paar sind noch ins Wasser gesprungen Das Kochteam eben hat angefangen zu kochen Weil alle schon Hunger hatten Und irgendwann schon Irgendwann wurde es dunkel Und dann sehen wir noch, kommt ein kleines Fischerboot Mit einem, einem älteren Mann Am Steuer Und hat sich hinter uns Auf Vor Anke gelegt Sodass eben alle Gerüche aus unserer Küche Direkt bei ihm auf seinem Boot angekommen sind und ja, und irgendwann habe ich mir gedacht, ach, der, der, der alte Mann, man hört so schöne, lauschige, angenehme Musik von uns, da kommen die Gerüche von dem Essen und der ist da alleine. Dann bin ich mit äh, ein paar Mitsegelern mit dem Dingy zu ihm gefahren. Er konnte, das war ein älterer Grieche konnte kein Englisch, aber irgendwie haben wir uns verständigt, haben ihn eingeladen. ist natürlich auch zu uns gekommen ich weiß nicht genau, wie wir das geschafft haben, aber wir haben den ganzen Abend verbracht und miteinander kommuniziert und war ein sehr schönen Abend, ähm, zusammen gegessen natürlich und das fand er so cool, dass er uns am nächsten Tag dann zu sich, zu seinem Dorf eingeladen hat. Mhm. Und am nächsten Tag, äh, ja, also der ist mit seinem Boot, wir sind mit unserem hin hingefahren, gesegelt und äh, da haben wir uns getroffen, ein Käschchen getrunken und dann als Dankeschön für den schönen Abend mit uns. Hatte uns ein großes Päckchen Fisch geschenkt. Und wir dachten alle, wow, total cool, dann können wir gleich heute Abend äh, ein super schönes Fischabendessen zaubern. Und, ähm, so war es auch. Das Kochteam hat sich an das, an das Fisch äh, angemacht. Das war schon schön alles filetiert. Also man hat wirklich nur das rohe Fleisch gesehen gebraten, da haben wir schon gesehen. Also irgendwie das riecht, das sieht erstmal nicht so gewohnt wie nach Fisch aus, das riecht auch ganz ungewohnt. Aber ich weiß, es ist ganz spezielles Fisch, sowas haben wir noch nie gegessen. Hat man sich gedacht, okay, und dann kam das Essen, wurde serviert. Wir fangen an zu essen, keiner sagt was und irgendwann hat sich einer getraut zu sagen, ey Leute, ist das sicher Fisch? Das schmeckt irgendwie komisch. Und dann haben gleich alle anderen gesagt, ja, das schmeckt schon irgendwie komisch. Und dann haben wir gebrainstormt, was das sein kann. Das hat eigentlich, das war kein Fisch, das war kein Händchen, das hat ein bisschen nach Wild geschmeckt, aber auch nicht ganz. Das war ein bisschen zäh. und ganz komisches Aroma, keiner konnte es identifizieren. Wir hatten keine Ahnung, was wir da essen. Aber das, das, das Essen ist immer länger im Mund geblieben und <lacht> ging immer schwerer runter und dann irgendwann hat einer gemeint: ey Leute, da gab es doch so total viele Esel in diesem Dorf, wo er gewohnt hat. Und dann, boah, und dann, dann, wow, das ist wahrscheinlich das Eselfleisch, was er uns geschenkt hat. Und wir wissen bis heute nicht, was es genau war, aber das, ist, das war mit höchster Wahrscheinlichkeit eben Eselfleisch. Und ähm, naja, man isst Kuhfleisch, also warum ist Eselfleisch oder sonstiges, aber. Zumindest viele essen sowas, aber trotzdem hat es uns überhaupt nicht geschmeckt. Und irgendwie ja, auf jeden haben Fall eine Überraschung, das von dem Fischer zu kriegen. Ne? <lacht> ja, stimmt. Also keine Ahnung, wie er drauf kam. Ähm, ja, alle waren sehr überrascht, aber auch äh, hungrig an dem Abend, weil ähm, <lacht> ja, irgendwie hat es nicht so gut geschmeckt.
2: Ja.
0: ja, also muss man auf jeden Fall auch aufpassen. Ich meine, das war natürlich auch jetzt ein gutes Abenteuer, auch eine schöne Geschichte, aber man muss halt immer so ein bisschen auch gucken. Andere Länder, andere Sitten. Manchmal bekommt man vielleicht auch Sachen, die man zumindest nicht erwartet. Hier ja nicht per se schlecht sein müssen, aber es gibt wahrscheinlich auch Überraschungen einfach viel, wenn man viel unterwegs ist. Ja, also man sich einlässt.
1: ja, ja durch, durchaus. Also man muss sich schon der Augen offen haben. Auch ein Fehler, den ich nicht mehr begehen würde. Und alle Skipper mittlerweile sind von uns auch informiert. Vor Jahren war ich auf Kuba-Segeln. Wir wussten, dass es da wenig Fleisch und wenn ich essen. Also es ist schwierig, so einen Tür- großen Türneinkauf zu machen. Mhm wo man sich mit allen möglichen Lebensmitteln deckt, wie das, wie das sonst es gewohnt sind. Deswegen haben wir eine Angel, eine richtig gute Angel gemietet für die zwei Wochen von der Charterfirma. Und dort konnte man perfekt angeln. Das war der Wahnsinn. Also wir haben auf der Seekarte gesehen, okay, da gibt es eine Riffkante, der Hacken ins Wasser mhm. und wir, wir haben in, insgesamt innerhalb von zwei Wochen nie länger als 10-15 Minuten auf das erste Fisch gewartet, das war unfassbar, allerdings bis auf einmal, das waren alles nur Barracudas, was wir rausgezogen haben und oft richtig fetter Viecher, so über 10 Kilo mhm. äh, geschätzt haben wir natürlich alle aufgegessen. Irgendwann waren wir schon müde von Barracudas, haben wir immer mit verschiedenen Rezepten rumprobiert, war alles trotzdem sehr sehr lecker. Und natürlich danach haben wir gelesen, dass eben große Barracudas äh, durchaus äh, Ciguaterra in sich tragen, äh, was für Menschen auch gefährlich sein kann. Also danach äh, äh, danach wurde keiner krank, also alles war gut, aber seit der Zeit gibt es auf jeden Fall Barracuda ist nur eine der Sorten mhm. gibt es mehrere, wo man darauf achten soll und auf jeden Fall jetzt achten wir auf sowas ja.
0: auf jeden Fall auch sehr guter Tipp dass man da auch sich nicht nur auf alles eines sondern auch so ein bisschen informiert was vielleicht nicht so gut sein kann mhm. genau,
2: genau. guckt nochmal nach, was ihr da aus dem Wasser zieht ja,
0: <lacht> oder fragt uns <unseren> Skipper ja. <lacht> genau, das war's jetzt hier würde ich sagen, machen wir auch Schluss schon fast eine Stunde haben wir hier äh, euch was erzählt über die sechs Fehler beim Segeln uns würde auf jeden Fall auch interessieren, ob ihr irgendwie eigene Erfahrungen gemacht habt oder ob ihr noch Fragen habt zu diesen Sachen oder vielleicht auch einfach ganz neue Themen. Auch sehr cool wäre, falls ihr vielleicht auch Stories habt, die ihr erzählen wollt. Ich unterhalte mich auch gerne mit euch. Also in diesem Podcast, den können wir auf jeden Fall gerne zusammengestalten. Dass das einfach ein Community-Podcast ist mit, mit euren Themen, euren Gesichtern, euren Geschichten. Also wir können es hier gerne alle zusammen machen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wenn dem so ist, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, meldet euch irgendwie bei mir oder schreibt mir eine E-Mail an dennis@joy-the-crew.com. Ich lese mir alles durch und bin sehr gespannt, was ihr zu sagen habt, dass wir da irgendwie uns einfach mal ein bisschen austauschen über die Themen und möglichen Kram. So, ich würde sagen, das war's, wir machen hier Schluss.
1: Ey, der Minus hat die so süß positioniert. Vielleicht kann ich den noch mal zeigen. Kannst du noch mal den Minus zeigen? Ja, äh, mhm. zumindest für diejenigen von ja. euch, die nicht nur zuhören, sondern auch zugucken. Welche Kamera soll ich nehmen?
2: Am muss besten? die da oben am besten. Ja, okay. Damit ihr seht, wer hier Regie macht. Genau, hinter der,
0: hinter der Kamera.
2: So,
1: Minus, unser Bürohund, der immer hier liegt, könnte man denken. Aber eigentlich guckt er ganz genau zu, was hier im Büro passiert, damit hier keine Faul einfach... Facebook oder YouTube guckt, Alter, ah ja, der hat sich schon positioniert. Er weiß ganz genau, was er zum machen muss. Ja, der weiß Bescheid. Ähm, ja, also ohne Minus würde das bestimmt nicht so rund laufen. Aber also Minus jetzt, leider Schluss. Wir müssen hier, wir müssen hier weitermachen. Deine Eier muss jetzt auch nicht hier ins Objektiv zeigen. Ja, das ist... <lacht> <So. lacht> dann...
2: So,
0: dann... Ist Schluss, oder? Ja, dann machen wir Schluss, würde ich sagen.
1: Okay, alles klar. Ja gut, die Kamera brauchen
0: wir eher nicht mehr dann, ne? Genau. Dann kommen wir mal her, dass wir uns alle gemeinsam verabschieden können nach dieser tollen Gesprächsrunde hier. <lacht> also, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. ciao. ciao. Auf jeden Fall wieder einschalten, wenn es wieder heißt Podcast von Join the Crew. Ich freue mich. Ciao.
1: Und wenn jemand die Eier von Minus äh, vermisst, dann vielleicht sollen wir einfach bei jeder Folge einmal kurze Minus ja. zeigen. Oder
0: Minus bekommt einen eigentlichen wöchentlichen <lacht> Podcast, wo die Kamera einfach so hingestellt wird und dann kann er eine Stunde lang Minus beobachten, wie so eine Lava-Lampe. <lacht> ja, das auch, so, auch so
2: auf Dauerschleife, diese 10-Stunden-Videos genau. bei YouTube. Genau, so. 10 Minus. Minus. Minus.
1: Ja. Ja. Und das Schöneste, der wechselt immer wieder die Position. Definitiv, ne? und im
2: Hintergrund läuft ähm, äh, Kokomo von, ähm, von Beach Boys. <lacht>